0: 买车卖车，新手好手，还不说你见面了。嗯、呃，这个前两天不是录了一期，这个李堂路有些呃交通标识失化的之后啊，整个的行车更堵了。嗯、呃，有些交通标识失化的可能需要做一些调整啊。然后这两天我看见有一个网友给我回复啊。已经上报了呵呵，什么上报市局了啊？十五天之，十五天之后给结，给一个答复啊。嗯，这也谢谢啊。这这有网友可能也是警察啊，把我那期节目呢，梳理那些点上报了，因为这事儿需要逐级上报啊。不是说咱看着不顺眼，咱就拿个小铲把那标签给他卡上了。啊，咱再买桶油漆，咱自己刷去，这肯定不行啊！这个画地上这些交通标识，这都是有有理有据的啊，需要报备的啊。嗯，所以我也没想到啊，这这也也谢谢这个听众朋友啊。如果这些交通标识呢，能够得到一些更加适应现状的这种实话啊。那可能对于礼堂路周围这得有大几十万人吧，住在这儿啊，嗯，包括六日，有大量的人从城里边出来，说礼堂路，要么去奥森，要么往前，礼堂路开到头再一拐，再一绕，去水长城啊，嗯，可能对这这些大几十万人的日常出行吧，能够带来一些便利啊，在合法合规的前提下，带来一些便利，我觉得。我录这期节目也值了，啊，嗯、呃，毕竟也算是给咱们这些老百姓，包括我自己嘛，咱们都是老百姓，都是天天上班的时候，也能够带来一些实实在在,在的点滴的变化啊。反正这趟路啊，你要扩宽啊，不现实了，啊，反正走过那儿都知道，两边就是小区，啊，地铁站。然后你说你怎么扩宽？人家买了楼了，你把这楼拆了，你拆不起现在。而且你这一扩宽，你不是拆一栋啊，对吧？你奥森那儿你怎么拆？奥林匹克森林公园，那你要拆它，你就得砍树去。你在北京来讲，砍树太麻烦了啊！而且那是奥森啊，那是零八年奥运会的时候配套的啊，所以拓拓宽立汤路。可能性几乎没有啊，那只能是加强管理，多装探头啊，道路标道路道路的这种标识的实化呢，更适应这种社会的发展啊，也只有这个方法了，没办法啊。所以这个，你看今天呢，我呢，因为我看见瓦尔我回复之后吧，我一想，我老走里边这两条线我今天我不行走走辅路吧。就是立汤路啊，它有一段啊，是中间不是两条线嘛，两条车道嘛。然后你右手边呢是一个算是站台吧，公交车的站台。然后那边还有一条车道，然后铁栅边上拉的是自行车道。啊，我就顺着这个走了，我说体验一把吧，在这儿开了这么多年了，还没走过这儿。结果走这辅路吧，我发现什么问题呢？就是第一，这路啊是忒不平了。啊，那限速不是七十吗？开到四十，这车就颠等颠颠等颠了。这路真是不平啊！再一个呢，差点撞上。今天走辅路差点撞上啊！怎么回事呢？你看他不是有那个横向的路口吗？到横向路口的时候呢，我一看呢，这个呃，没有从主路这两条车道往里并的，右边小区也没有出来的。我呢就加速通过这个路口 了， 因为看两边没车 嘛， 嗯， 结果 呢， 我往对面开的时候 呢， 两边灯光一变 换， 我差点撞一骑自行车的。各位一 听， 你不是在机动车来的机动车道里开 吗？ 你左边是水泥台那个隔离墩右边铁栅 了， 铁栅那边是自行车 道， 你跑哪儿开去 了？ 我确实是在铁栅了和水泥墩之间的这个。机动车倒开，但是这自行车的逆行啊。然后呢，对面这个这个车啊，这个灯一晃，我没看见啊，差点撞上。我一脚急刹车啊，然后呢，这个自行车就靠边了，然后错错错错错错错错过去了。我刚一开起来，砰！我又一脚刹车，为什么？他又来一个逆行呢。哎呀，后来我摇下玻璃了，是一女的，我就摇下玻璃了啊，因为特别窄嘛。她一只脚，她就踩在那水泥墩上，另外这只脚蹬着脚凳子，我就摇下窗户来了。我说：“大姐，您逆行，您觉得危险吗？”然后骑车那大姐跟我说了俩字儿：“傻逼。”我操！我说得了，我也别跟你废话啊，我也甭废话，您愿意逆行就逆行吧。反正这回我看见你了 啊， 有看不见你的时 候， 就是咱们之前聊那个 啊， 交通事故的各种纠纷啊。这个我是第一次走 啊， 真是第 一， 这路是真不好。里边那条车道好歹就是井盖多 点， 但是 呢， 你避开那井 盖， 路还是平的。这辅路是忒颠的了 啊， 这就是典型的颠簸路段。再一个呢，就是好多摩托车啊，你一看呢，你说前面一堵啊，我也跟那堵，然后呢，后边摩托车就要从这我和铁栅栏之间和我和水泥墩之间钻，但是明显它就钻不过去。哎呀，我这个咱也没法说。你说从里边那自行车道吧，他们吱吱就过去了。但是呢，他又是挂了金币的牌子，他又不能走那，他只能走机动车道。走机动车道呢，这一堵，那就就这么宽，他也过不去。他要非要试图从两边蹭，他又蹭不过去。所以我也觉得这挺两难的这事儿。你<笑>以为你走铁梁那边肯定是违法了啊？嗯、呃，这个，哎，没办法。真的是没办法，这立汤路啊，真是太窄了。嗯、呃，两边这么多居民区，也有商场，也有地铁，啊，这是一点招都没有。嗯，反正我也看了啊，这立汤路也没有捷径，啊，没有捷径。以后呢我，我尝试了一回啊，我一会还是走里边那两条车道吧，啊，最起码那儿没有逆行的自行车，啊。这得亏今天我是反应快，一压弯嘣儿撞上了，啊！我估计我现在都回不了家，我还得在交通队处理呢。哎、啊，这就是当年规划的问题了，就这么大这么窄的路，啊！当年立通回回龙观天通苑这两边，当时好多年前的规划就要三十万人，现在翻了一翻都不止，啊！因为你从五环到六环这两边。大量的小区，所以这条路啊，想不堵都难啊。看看吧，就是道路交通标识吧。嗯、呃，我觉得是这样，就是它呀放行之前就有几段路口啊，它是就是三条直行道，但是对面呢，它老是铁栅栏圈着，铁栅左边是公交车道，然后就是两条道，所以呢，这三条道过来吧，它老得往里并。然后左边要左转的吧，他又不够，他排大队，所以我我就觉得、啊，这索性红绿灯这边放行的时候，三条车道过去全是两条，这个路口好几个都这样，啊，他为了提高路口的通行效率嘛，他这边是五条车道，一条左转，一条右转，条右转三条直行，然后一过这路口，对面就变成两条车道了，啊，铁栅的左边这是公交车道，你不能开进去，等于。五条车道，一过红绿灯变两条，啊，所以我觉得，索性你就把靠左边儿要直行道正对着公交车道那个，你就改成左转道就完了，啊，因为左转的排大队排的太多了，各种加塞啊、骂大街啊，天天都能看见，啊，因为一排能排出一公里去，就这个左转道，以至于两车道变成五车道的之前的左边这条车道你就不能开了，因为它都是等着排队贴边等着左转的，所以过来之后，大概一公里的时候，它就剩一条右边这一条车道了，往里往前蹭蹭蹭，一到这个路口，它一扩宽嘛，这一扩宽变成五条车道了，唰唰唰就过去了。所以你看，左转车道就一条，很老远很老远，等着左转的都老老实排队，然后不老实的走直行道往里往里切，所以索性啊，你就变成两条左转道得了。啊，这是今天要走了走啊，太危险了。我自己都觉得瘆得慌，这要给他撞了，好家伙，还收车卖车，你歇了吧，你就处理这事儿去吧。哎，真是，以后还是不走这一条车道还是走两条车道好歹没有逆行的自行车。嗯，今天还一网友艾特我说，二手车市场以后早晚都是没有中间商。是啊，怎怎么说？没有中间商吃差价的，以后都是这种提供各种服务的服务商啊，比如帮您去找车、淘车、验车，帮您过户啊，帮您这个翻新整备啊，这个那永远都是这种。其实这个吧，我觉得是这样啊，现在这电商平台都是这种模式。他即使有自行车，他这个也是不挣钱的。为什么呢？他这种模式不太现实，啊，不太现实。你看啊，我举个特简单的例子，你看这个种种，比如种大葱的、种大蒜的、种葡萄的、种苹果的，你完全可以搞成采摘嘛，对吧？你采摘卖的价还高，自己地里摘去呗，做不大。占据蔬菜也好，瓜果梨桃也好，这种水果蔬菜类的交易额的绝对主力啊，它还是有中间商去地里边去大棚啊去收瓜果梨桃啊各种蔬菜，然后以一个价低的价格收进来，刨去物流的费用再去，比如拉到新发地再批，然后呢二级呢有的是直接卖给超市了，有的是卖给饭馆了，有的。是卖给其他的小一点的蔬菜、水果经销商，然后也有卖给单位大食堂什么的，然后再进行分销，才能到到 C 端手里，也就是消费者手里，所以这边过好几道手，所以你说这种啊，我觉得十一补缺是可以的，但纯粹是由我们这些二道二道贩子。我们出钱把这车收过来，摆在这儿，然后等着您来，喜欢哪个您就来买，你没瞧上您也不用来，咱也不勉强，只有这样啊！你不这样的话，这是不可能的啊！你看，为什么电商平台做这个做不下去呢？你呢，纯粹说这车就在人车主手里头，人愿意开开，不愿意开不开，那你今天检查的车况？下礼拜有人来看，你能代表下礼拜和你上礼拜看的这车况一样吗？你上礼拜一你来检查的，那它可能是原车漆，那你下礼拜一再来，这车不见得是原车漆了，您说是吗？对吧？所以你每次来，每次都得检查。还有一个，这车你说抛光打蜡，干干净净的，你天天这么开，你说这,这车，尤其这两天。啊，今天还好点就昨天前天下雪，就是车况，一个是事故原车漆这个那个，再一个就是车，它不可能那么干净。第三，车主的时间是有限的，啊，你说我上午十点我就要看，我下午三点看，我晚上四点、五点、六点、七点、八点我要看，人车主不见得有这功夫，人家上班，人家接孩子，人家回家睡觉去。所以这个一一就是说，整个市场啊，全是提供服务的人，没有人出钱把这车买下来，这个够呛啊！因为二手车这个行业啊，它最核心的点就是有人把车收过来，然后才有各种产业链啊，比如说您是喷漆的啊。他是这卖轮胎 的， 那是配钥匙的 啊， 这是修玻璃的 啊， 那个负责过户的 啊， 这个负责物流 的， 你只有这 些， 你才能把这些事儿都给解决呀。那车都没来这市场里 边， 您这些产业链上哪儿弄 去？ 没法跟你合作。你说去信用社来配钥匙去一趟。然后来通县那还是一个，你再去，那人接不了你这活人从亚市开到石景山，四四十多公里，然后再去通县，哈家伙，这距离更远了。再从通县再回到亚市，甭干了，这一天不够打功夫了。所以你这些非常专业的，但是你说抛个光、打个蜡，对吧？洗个车、配个钥匙。给这车包个真皮，这装个倒影，啊，喷个漆，这些活儿你说收费都不高，利润并不高，他支持不了你满世界跑去，他有时候开个北斗星，有时候开个面的，啊，有时候开个瑞风这么大的车，一撩个后盖什么都有，啊，比如配钥匙的，啊，比如卖卖这轮胎的。等等等等，他这他这一辆车市场溜达溜达去，可能这一天这车开不了十公里，他能接二十个活儿、三十个活这不就行了吗？啊，所以产业链它是依托于这种实体车行的，没有实体车行，你纯粹个人对个人，那你就慢慢碰吧。啊，这个你可以参照一下德国，参照一下美国，参照一下日本。你像日本的拍卖已经相当发达了，但是你看我跟德刚也是时不时就聊会儿。德刚说的这事儿呢，就是什么呢？这个拍卖行基本上对的都是会员，而这个会员你得有二手车的这种执照，你得有汽修厂的执照，我忘了是有哪个还是没哪个，我记不清了啊。反正都是干干这个炼摊的，你得干实业的，你才能参加那会，再去拍，拍完了再去卖。没卖出去，回来再拍，或者收了这车，你想快速变现，你也上这拍，或者你拍回来车，放三没卖出去，再送过来吧，等等等等等等。但是日本它也不是对 C 端的，你明白这意思吗？都是一帮会员，说白了就是一帮车贩子，跟这拍来拍去的，他也不是以 C 端为主啊，大致这么一情况。你包括美国也是这种无没有什么中中间商挣差价，纯粹 C 端对 C 端这模式，打老美那家公司叫什么来着？成立了就一年左右吧，就死翘翘了。然后你再你再看看人人车，一千三百美金就把自己给卖了，一千三百美金啊，各位。然后你看他那个营业执照，所有的创始人、法人之前的一个不剩，全给走人，一个不留。当年一估值几亿美金、几十亿人民币，你现在值多少？一千三百美金。这模式行不通，人人车不也是这路子吗？美国那什么什么什么不也是这路子吗？人人车不照这路子来的吗？人车这边刚开始融资，美国那公司倒闭了，那现在人车又什么情况？一千三百美金，又能怎样？所以实体经济就是实体经济，没有实体经济是不行的。所以互联网，你比如说这个，你看昨天咱说这个比亚迪第一和滴滴出行。他这种模式的变更是可以的，就是由出租车这种啊，出租车买下来，然后份儿钱往外包，你可以把这模式改喽，但是其实大同小异。出租汽车公司跟主机厂订车，然后每个月三千五也好，四千五也好，按这份儿钱，再把车啊给这个的哥。让的哥出去跑去，啊，双方的责权利是什么？你说你革了出租汽车公司的命，但你这模式没有多大区别呀，啊，还是你滴滴这个平台出钱找主机厂买车，买完车你虽然收的不是份儿钱，你还是每公里两块钱去收钱，这不也是变相的一个一个一个？你肯定，我跟你说，你滴滴跟滴滴。司机之间肯定有合约的，你不可能说啊一个月你跑一百公里吧，跑十公里，那绝不可能的。一公里两块钱，你放心，他肯定有保底的营运里程数了。你明白这意思吗？你不可能说啊一公里两块，那也行啊，反正我也没没有北京牌对吧？我也摇不上号，我还得开车，干脆我我上你这干这、啊、得了。是不是我上 班？ 假如说二十公里往返四十公 里， 我一天掏八十块 钱， 这不挺好 吗？ 对 吧？ 我租一车多少钱 呀？ 我上二十二天 班， 一天八 十， 我一月一千一千六七吧。啊， 加点电 费， 我一月两千块钱够了。我养一台汽油 车， 一个月两千块 钱， 活者一千八 九， 一千八 九， 养一台汽油 车， 是不是差不多也得这钱 呢？ 每天四十公里，那我开你的车，我还不用限行呢，因为纯电车在北京没有限行，对吧？我四十公里往返四十公里，哎，我弄这么一车多好，一天上二十二十二天班，加上充电钱不到两千，多合适！我又不用摇鞭了，我老一车，哼。对吧？我这多合适啊！我养台汽油车是不是一月也得一千大几啊？那车钱是不得自己掏啊，还得买一车去吧？我又没标。您放心，你想多了，滴滴肯定给你卡住了一天运营里程不能低于多少。您说您上下班好四十公里，完车往那一扔，您歇着了，不能够。所以呢，它的本质，你说互联网革了谁的命？滴滴这种模式。它跟传统出租汽车公司没有太大区别，对吧？您要是滴滴老板，您允许这种事儿干吗？好嘛，这北京没有标又想买车的人多了，那你一天跑二十公里，一天跑三十公里，一天跑四十公里，您这么干，那滴滴不赔死了啊？所以隔来隔去，有些东西隔不了隔不了。你包括这饿了吗？你解决的是消费者到店里吃和消费者在家里也能吃，你只是解决了这一个距离的问题，你并不能说隔了饭馆的命。当你抽点返佣太高的时候，比如说一百块钱，你这个外卖平台你抽的点到一定程度的时候，饭馆就不跟你合作了，是不是这道理？他也没说隔了饭馆，行了，饭馆都关了吧，以后饿了么就行。饿了么，饿了么本身自己不做饭，他不养厨子，对吗？他是解决了一个消费习惯当中的某一个环节，啊，所以说二手车没有中间商正常价，将来一两年之后就这样，那你怎么不看看上个月那人人车是一千三百美金的事儿、啊，你包括其他的瓜子儿、优信、啊，这又怎么样啊？你包括当年的车一拍，啊，包括那个什么车质宝，啊，还什么来，我都想不起来了。你这这这这这些，都是互联网模式。你看现在这个状态又怎么样啊？真正说，在今年这么跌宕起伏的经济大背景，这么跌宕起伏的车车市当中。还能维持了，还就别指着大富大贵了，就就还能维持，不还是那些小店嘛，单干户、夫妻店因为二手车呀，它是一飞镖啊，所以你就想提供服务，你要面对的也是各种各样的啊。有些时候就想当然了啊，我去打广告。啊，拍个抖音，拍个快手，发个微博，啊，电视台我也露个面啊，电台我也说两嗓子，人就找我了。然后呢，我这卖车的都找我，买车的也都找我，哎，这么着我就对接，车况我也不验了，每辆车都让第三方来查了，然后外包过户了，外包抛光、抛光打蜡的，这个、那不就完了吗 ？Very easy。说白了，你不就是想空手道吗？它是可行吗？这个，对吧？可行吗？你像这再举个例子啊，就二手车做有做寄售的啊，但是北京这种牌照现状啊，做寄售不是那么现实。当然有那个卖，不着急。放俩月再过户都行，这这样客户我们也喜欢，这不是一年也碰不上一个吗？一来就是后不着急的，赶紧过户。我那边买了车了，或者说我给你置换，我这家里不能没有车，我把车搁这儿，那时候我得开走，这那赶紧的。所以做寄售这种模式，你就明白了啊，为什么做寄售这玩意儿也挺累的呢？那有人说，那累上么？不就提供一个地，把车放在这块地上，你就吹呗，玩命吹，吹出去不就完？各位，这车是谁的？我吹，我在这身上花钱不花钱啊？抛光打蜡这钱谁出啊？脏了吧唧的往这儿一摆，卖得出去吗？你那车真是刮了蹭，那不喷漆，谁要啊？对吧？您这车，好家伙，您这底下低着汤了，你不修怎么弄啊？低着汤来，低着汤走，那这钱谁出啊？今儿你说放这儿了，明儿你说家里有事儿开走了，后天你又放生大，你拿我这儿当停车场了。所以寄售这种东西啊，也有它的很多的问题啊，很多的问题。原来市场这个现在可能没有了。原来市场有这个，作为门脸儿收不着车怎么办？东跌串西跌串。啊，然后收不着车，我纯粹，但是他也能卖出去，因为什么？他位置好，他有自然客流，啊，但是今年就不行了，啊，因为自然客流没有了，而他呢没有钱。钱又不够，只能就交这房租都咬着后槽牙交的，纯交房租的钱都费劲。所以这时候，真是当客流量明显下降、市场明显下行的时候，您自己扛不住，您自己的资金量维持不了你这店的开销。你说你摆多少做基数？摆五十台，您多大面积？啊？市场里租五十个车位多少钱？这疫情，库啥车都开走了，人都不坐地铁，不坐公交车，不打车，就得开自己车，你怎么办？啊？所以，就是其实说白了吧，老是想着，哎，老是想着以一个接近于或者说成本极其低微啊，就是轻资产这种做，我觉得这难度太大。呀，难度太大。为什么这个行业一直是重资产它是有原因的，啊，它是有原因的，它不是无缘无故的，啊，你你现在美国那那什么什么公司，人人车不照着它来的吗？人人车成立也就刚开始融资吧，那边就倒闭了嘛，你这边还扛扛扛扛扛扛到今年彻底完蛋，一千三百美金走人了。哎，其实当年要估值几十亿，估值几亿美金，直接盘出去完了，是不是？这哥几个一分钱，行了，财务自由了啊！哈哈。唉，所以这有些事儿真是。今年啊，对电商平台来讲啊，冲击非常大啊！疫情防控，社区封闭，你的金融业务开展不了，你的。这种卖全国也受影响啊，所以这里边儿再加上本身模式也是有问题的。你包括那付一成首付这个，什么玩意儿上啊？你说在国外一成首付那真是挺正规的啊，挺好的东西。只好一拿过来，我勒个去，多少人在那闹啊！你们这倒真行啊，您。自打有了你们这这法院的法官，这头发没少掉嘞，啊，这个呢，哎，所以嗨，看吧，啊，还一个，就这两天那长租公寓是摁不住了，我勒个去，长租公寓也是越崩盘越多，啊，你看没有，长租公寓就有点刚才说那劲头子，我。我们就是中间商，啊，我们只收服务费。这个那，现在暴雷的太多了，而且越暴雷级别越高。现在以至于各个地方政府纷纷开始出台政策，凡是做长租的，就是二手房中介收人长租超过三个月的租期的租金，必须我交到政府的账户里来，政府给你监管。就给就给各个地方政府都给逼急了，为什么呀？这这弄一堆人无家可归，好家伙，这上访吧，聚众游行吧，这和那个，一大堆人睡到马路上，这这这这,这哪个地方政府也受不了这个，呀。对吧？房东房东不干，一分钱没拿着啊！租客租客不干，我一年的钱都交了，你看到没有？他那个跟这个就特像，我。我就这么跟您说啊，一个租房子他都要玩金融产品，我真是服了这帮人了。你比如说啊，我我租这房子，啊，我可能这个我只能负担起两千的，都是一居室。那他有两千的，他有三千的，他有四千的，对吧？楼龄啊，面积啊，装修啊，位置啊，朝向啊，小区物业他都不一样，是不是这道理？您说您？工体边上，您租个一居，啊，您您说密云租个一居，一居这租金它能一样吗？对不对？那 OK， 他这金融产品啊，我真是觉得，哎呀，我想说缺德来着，但是，哎，算了，咱也不说不说缺德的事儿。您不是租不起吗？没事儿，你先，我给你找一房租的。行吧，贷款公司，第三方贷款公司替你把这房租交了，啊，然后你每月给他还钱就完了，啊，你付不起一年的，只能付起三，没事儿，一年的也行，还能给你便宜呢，对吧？比如每个月两千，一年两万四，你要付我一年，你掏两万就行。你看，哟，这这可以呀、啊，但是两万我也拿不出来，我只付得起六千块钱，交仨月的，没事儿。这时候，贷款公司就出现了。你掏六千，对吧？你不应该是两万吗？你掏六千，啊，然后什么押三付一啊，什么之类的，合着就合两万二啊，两万二,二二两千块钱押金，两万块钱房租，本一不是两万四吗？你看你省四千，得了，你掏六千，好嘞，剩下钱可以做月供，多少多少钱，分期付款。好家伙，一，哎呦！一说这金融产品，你看着吧，现在啊，这事儿乱在哪儿啊？租客拿不着房租，你就必须给我滚啊！断水断电、锁门，急了眼了还动手啊！租客呢不能走，我交了钱了，而且有些租客呢，他交了，他不是交了钱，他还欠了贷款了，你知道吗？那他租不了，他他这房子他住不上了，他在还,还贷款。你说这事儿就。你会发现这个金融产品也搅和进来啊，就越弄越乱，嗯、啊。越弄越乱。他们这整个就是胡来，现在暴雷暴的越暴越大。今我不说哪家了，今天我一看，好，五千多房房,房那个租房的房客被被赶出去了。然后这个要这个要那个，哎呦啊！你说当地政府这怎么解决呀、啊？你说一个俩的行得了，找那就紧急救助站什么这那，五千多人，你当地政府怎么给他解决啊？你得找五千间五千五千间可五五千间房子吧？就是说别说五千套了，五千间，这钱谁出啊？哪儿找去？你说北京房子，你一找五千间房子，你给我看看。你找得出来 吗？ 你说这七天 呀， 儒家 呀， 这不是有的是酒 店， 哪个七天儒家他一个酒店能有五千间、五千间、五千张床位 啊？ 五千间客房没 有， 百十来间就就不算小了。所以这事儿越闹越 大， 就是。一天到晚的，老是我要革了谁的命，我要当老大，我要洗牌，洗来洗去又能怎么样啊？啊，当然这个说这个二二手车一两年之后就全是中间商了，就没有这些说低收高卖的这些车贩子了。我觉得这,这真是够呛，这个啊，嗯，反正也是提醒各位吧。啊，这什么东西一一卷一卷进去，您金融产品这他妈全乱了套了。一成首付纠纷多了去了啊，您自己上网搜搜啊。一成首付买二手车，嗯，一成首付买新车，你要是四 S 店，是丰田中国呀、宝马中国呀、福特中国，他们下面金融公司那行，那还靠谱点。其他们这种说电商平台搞的，这出的事儿太多了。还有就是刚才说那个，你说滴滴出行这么弄那么弄那么弄这么弄，最后怎么着了？最后不还是恢复到传统的出租汽车这种模式吗？他出钱找比亚迪买一百万辆车，然后每每公里两块钱，你一个月必须跑够多少公里？这不还是变相那份儿钱吗？跑不过你交钱，别废话。这不还是变相的，有什么区别吗？可能你的车更更干净、更舒适啊，你手机 A P P 玩的更溜，减少司机的这种空驶的这种时间和里程。你这这确实你跟传统的出租车公司有那么一点点不一样，那核心的东西有什么变化吗？是不是这道理？隔来隔去，无非就出来这么一巨无霸呗。你原来说首汽、北汽、金银建，那无非就是地方性的，就只只只在北京混这些出租汽车公司。您练好全国的，您能够更多的资源，是不是？您一张嘴一百万辆车，其实你跟出租汽车公司，你说区别有多大？你拿到牌照了，你拿到车了，然后你相当于放租子。出租车公司这些不也是一回事吗？那是份钱，是按公里收，有多大核心的区别吗？总而言之啊，就是还是平台的合适。我不清楚这个会不会，这个一公里两块钱会不会也有什么金融产品在里边啊？所以你看啊，现在这金融产品就有点像当年08年美国那金融危机。引发的全球经济衰退，有点那那劲头子，啊，你包括什么买二手车一成首付，买新车一成首付，啊，你包括刚才说这个长租公寓的问题、啊，最终你看吧，不出事了，还就那一两家、两三家，其他的谁要革了谁的命呢？一塌糊涂、啊，这个东西呢，它是这样。就是你看，咱就说这二手房，你需要大量的建店，虽然店面并不大啊，五十平、八十平、一百多平，啊，然后就分散分散在各个小区、各个街道。然后呢，你这儿业务员呢，就就对你附近这片、个、小区一定要吃透，啊，物业费啊、停车费啊、供暖呀、啊，对吧？这小区环境怎么样啊？吵不吵啊？冬天冷不冷？夏天热不热呀、啊？对对片对对口的这个画片学区啊，啊，早晚高峰这堵不堵啊？等等等等。然后呢，这些经纪人把这块房源房源啊筛出来，然后上上传到他自己的 APP 上。啊，你比如说，你你在比如在亚视，啊，你要去看一个西式库的房子。或者黄城根那边的房子，那你也可以通过亚视的二手房的中介带着你去这儿看，你也可以去找西直库或者黄城根的二手房中介带你看，都是这一个 A P P 上不同的店。这种模式是没有什么可改变的，你就得去交这些大量的房租，啊，招聘大量的人员、工服啊、电脑啊、后台维护、啊、产品啊、运营开发、啊。这些成本是免不了的，啊，它需要一个漫长的建电的过程，啊、这个东西不是一蹴而就、啊，老是想哈三千二来的房子四千租啊，呸，我就弄死你，我就四千块钱找房东租去，我三千八租给租客，老是这种玩儿，啊，幻想就是房价在上涨。幻想是这么幻 想， 结果赶上今年 了， 所以今年特别好 啊！ 今年好在哪儿 呢？ 就是金融产品的净 化， 金融产品的这种错综复杂的高杠 杆， 在今年应该是让全国人民都有一个清晰的了 解， 这他妈是忒不靠谱 啊！ 所以加上经济下行 吧， 啊。提前给大家上了一课，呵呵我觉得这挺好的啊，少沾这点事儿，租个房子还要办个金融产品，我一下想起那个美国那个08年次贷危机了、啊，所以你看最近对于这个这个马大爷旗下的这个金融产品啊，各种谈话呀，各种约见啊，老实了。啊，这确实老实了，归了归齐吧，还是，哎，踏踏实实干点事儿吧。可能现在确实不得烟抽啊。不前两天、上个月还跑我这儿聊来吗？啊，眉飞色舞的。他那那上个月找我那网友聊的也是这意思。我建了一平台。哎，想卖车的到这儿发，想买车上我这儿来，我提供一个，我找那第三方检测来查了，对吧？你要做贷款，找金融公司来贷；你要过户，找那代办的办，不就完了吗？海阔老师，咱就办一平台多好啊！然后找几个评估师上门拍照去，照片回来一传，车况如实上报，多好！哎呦，我天！哎，我说一四年、一五年时候这些电视平台起价时不是也这样吗？我说二零二零年了，怎么又起回家呀？这，哎，所以我觉得吧，您呐也别多那什么，您拿个十万块钱出来，您收几个车，是不是？您租俩车位、仨车位的，您收几个车。你用一个月的时间收两仨子，把十万块钱花了，啊，然后你把这车子给卖出去，你你体验一下，好吧？你你这，要不然你说，哎，有什么看着可乐呢？<笑>这个事实的真相不是这个样子的啊！为什么你没干过？你拍片子也好。你创业也好，你设了一个什么模式的公司也好，你没干过，这是最核心的一个点。老是一拍脑门 ，International、Vacheron c o n s t a 你这个言行啊、思路啊、经营模式，怎么看怎么不靠谱啊！这玩意儿反正就是这样。呵呵哎，再说咱再说这个，其实第三方啊，也是有点那路子啊，咱说过很多次啊。正好这不有网友要卖车嘛，也是通过第三方这检测买的，然后那那报告啊，今天拿着了，我看了一眼啊，哎呀，我觉得这个报告写的呀，你看啊，人这台车啊，明明是16年出厂， 1 6年上牌， 1 6年的轮胎。这检测报告就非得说这轮胎是15年的，明明是16年的，就非得说是15年的、啊、然后人明明是三块喷漆，那个保养记录里边都写的很清楚，到他这儿就非说一块然后这一块和这三块位置还不一样、啊、我也不知道你都怎么检查了。然后这份报告我今天仔细看了看，今天拿着手了嘛，第一篇说是原车漆，第二篇就说有一块补漆，然后我给查这记录，啊，他非说是车门喷漆，啊，然后其实人家是翼子板，前翼子板、后翼子板、发动机盖，这什么玩意儿啊这个？然后，哎，我这。我都不知道这报告怎么写出来的，啊，所以有时候我就觉着吧，啊，这个，这个也是一种互联网思维方式的一种体现。买车担心什么呀？担心车况啊？那好办了，那太好办了，我这，我就干找找一帮评估师干。我就认识，我就有的第三方检测，我有的，我所了解的，这个就是一拍脑门消费痛点在哪里，我的机会就在哪里，消费痛点在哪里，我就在哪里创业。他就没干过，啊，然后就是找吧，啊，他也没干过，面试评估师也不知道怎么面试，弄吧，反正他觉得行，这事就干了。然后就是各各种出问题，你包括今天这个得得一斤重吧，这这这检测报告写的什么玩意儿？这都是，这轮胎哪一年的？这也搞不清楚是吗？ 1 6年生产， 1 6年上班，非说是14年的轮胎，看的我都有点犯迷糊了。我这是这台车的吗？看的我都有点犯迷瞪了，你知道吗？太急于求成了啊！然后一说我们检测三十分钟，这个那那这，我说这么这小一斤重，哈家伙这一篇一篇一篇的，我他妈把这些这这么多纸一项一项电脑里给它填上，是不是也得半个小时？我这但凡蹲那看看，也不能把一六年的轮胎给写成一四年的吧。但凡汽门一出出，也不能说三块喷漆的非说一块儿，真是我看这份报告啊，我这我这报告必须得留着了，这个啊，我这留报告什么？意，我不会去说这是哪家的，这您放心，咱不靠这个过日子。我这份报告为什么要留着？就是提醒我自己，讨红的买卖不能干啊！再累，再再怎么着了？大不了咱不干，累了累了我不干，对吧？我不干不就停一天停两天，没办法，你这岁数到这儿确实累，那我就停一天不就完了吗？别讨糊，卖了就给人家说清楚，啊，就尽量避免这种这额个那个啊，回家睡觉踏实。这份报告我会留着的啊，我会留着的，我得好好珍藏。啊，是哪家我我不说啊，不能不止这过日子，这份报告我也好好留着啊，这么这么大腕儿，这报告你说就是提醒自己吧，啊，干到老学到老，啊，这这这没有捷径啊，没有快钱，啊，这反正这报告今天我仔细看了看，也真是。哎呀，一度我认为这不是这辆车的，是不是拿错了？哎，这就是现状啊！啊这个反正最后还是提醒各位吧，年底了、啊、这什么基金啊、理财什么，还是慎重啊。嗯，基本上啊，我们可以看啊，凡是说保你百分之七、百分之八的。基本都是很高的风险。就现在这个金融产品啊，能做到四个点、五个点，这已经是很优秀啊！而且这个还是很优秀，就加这么一前缀，它有可能还做不到。所以承诺你八个点、十个点，您就你还是离它远点啊！崩盘的太多包括你说。如果真缺钱啊，你最好是家里这个血缘关系的之间做一些资金的拆借，不要去找这些。你说，比如说我银行贷我贷不出来，那我就找一些什么小额小额贷啊，或者网上找一些金融公司，你这个很容易惹来大麻烦的啊。特别是你还不上，还不上就花了，这利息之高能吓死你。当然了，这种案子呢，到一定案值了，你去报案，有可能也会被定性为诈骗。啊，比如说你借十万，他有砍头息，可能到你手里就是八万，一个月之内还清。结果呢，你这一个月之内这八万你没还上，这一下就花了。啊，这后续的利息，哎呀！举个这么，我给你举个例子吧，就有这种案子啊，说借了十万，砍头息两万，到手里就八万。一年之后，这点欠款是不是一个月吗？一个月没还上，哎，你再给你找一家金融公司，再把这拆解出来钱还这第一家，然后再还不上第二家了吧？再从第三家借钱的还，一年，各位啊，你听清楚，就一年的时间，借了十万。就拿到八万，这是从第一天开始啊，让约定三十年啊三十天还清，这是第一步。到一年之后，一千六百多万。卖房，卖完房还不够，没招了，只能报警，最后定性为诈骗。所以各位，这个您要是真是拆借啊，您最好是家里有血缘关系的，好说好商好量。好商量，千万要要谨慎。咱不是说不好啊，咱不是这意思，不是否定这个行业。但是这里边确实是鱼龙混杂然后你这个，包括刚才说这个长租公寓跑路，租客被赶出来，哎，这事儿吧，其实你要真是上纲上线来说呢，租客是有权利在这住下去的。为什么呢？这是一个三方连环关系，啊，房东跟中介就是这个长租公寓，啊，就是崩盘的跑路的啊，房东跟这个长租公寓签订了委托合同，也就是说你拿到了一份双方认可的合合约，你以多少钱租给他，他给你多少钱，啊，可能不论租不出去租不出去，按月都给你钱。那你们双方是有这种合约的，而且最起码你拿到了至少一小部分，也许三个月，一许多，你至少拿到了一部分这个房租。也就是说，既有合约，而且有继承事实的金融往来、资金往来。你听清楚了吗？就形成了继承的合约，而且确实有资金往来，不是说签了合同没执行，你签了合同了，房子人给租出去了。你也拿着一部分钱了，就是这事儿已经事实到了已经开始履履行中啊。这边交了一年，刚才也说了，这一年房租交不上，还得要房房租的。哎呦我去，真是服了啊。然后呢，你现在说让这租客滚蛋，如果说从这个逻辑关系来讲，你在已知情的情况下，你的房租委托给他，他就干这事儿，他也给你钱了，租给了这个租客。租客也拿出证据证明钱有转账记录，而且租客和这个长租公寓之间也有合法的合同，也有租金往来的事实，那你无权要求租客搬走。法理上来讲，大概是这么一个逻辑关系。但是呢，有些房东就很强势，断水断电，啊，封门，换锁。所以这里边就会引发大量的纠纷，哎，所以你说来说去吧，金融理财你要慎重，买车你要慎重，租房子也要慎重，呵呵，哎，所以我就说嘛，投资那毛你也别投了，投啥、啊，呀？家待着吧，不就一天三顿饭吗？现在这种，现在啊，咱就这么说啊，相对比较大的就两家啊，一个是链家，一个是我爱我家。我就说北京啊，基本上就这两家嗯，至于其他崩盘的呢，都是一些后来者啊。所以各位衣食住行一举一动，你还真得注意。这个，哎，就现在这种年景吧，我觉得是尽量不要负债，尽量不要投资，尽量不要去买金融产品，也也尽量是不要再有什么 international very good idea， 少干这些事儿风险实在是太高了。因为今天大量的就很多网友在跟我说。就上海这边浦东机场全员做核酸检 测， 而且今天夜里必须做 完， 不管你之前在哪儿做过。大家知 道， 天津、上海这边陆陆续续还在出病 例， 所以这个年底了 啊， 少出门 啊， 少转 去， 家待着啊。今天还有小两口找我聊来 呢， 啊， 说。要去西 藏， 啊， 跟他们聊了聊去西藏的事儿。这 个， 哎， 去肯定是好事 儿， 我也想去。但是实事求是的 讲， 这个还是减少出门次数。这个确实有点儿星星之 火， 试图要燎原啊。哎。所以你我反我反正是每天都做好思想准备了啊！物业一打电话说开不了了，市场开不了了，政府通知了又得闭市了，又得隔离了。嗯，所以这个时候，如果你的收入一旦出现了问题，而你皮肤后边又有这贷那贷，啊，真是很麻烦啊！真的真的是很麻烦。嗯。干好自己的事儿吧，啊，干好自己的事儿，嗯、呃，你整不明白你就存个死期就完了。你包括这个买了一些啊，其他的一些什么，呃，包括保险，啊，呃，各位呢还是分清楚啊，保险呢就是一个保障，啊、什么不赔。免赔包、免免赔条款看清楚啊，医疗费用呢，把单据的这种授权的医院的层级搞清楚、啊、买保险先看什么不赔，再看医疗相关的这些票据是几级医院出的就能报啊，医保之外的能报，那就是一个补充呗、啊、至于其他的还是慎重。有些事情这种变数太多了，有些当年很大的保险公司现在也没了，啊，尤其是这种外资了。啊，说撤就撤，你你怎么弄？所以各位呢还是慎重啊，慎重，嗯、呃，今年这种状态就是不投资，现金为王。大概就是没情况吧，<笑>谢谢大家支持，谢谢大家捧场啊！关注关注我的新浪微博海国车手微账号海国车